0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana e vai ser um prazer né, passar aqui finalzinho de tarde, finalzinho de domingo com vocês e eu vim aqui fazer essa live, é a Dona Ana Responde, então eu vim responder a sua pergunta, é a forma que eu tenho né, de poder de alguma forma é, a te atender, já que eu não consigo atender todo mundo. Então você que está chegando, é, mais uma vez vou me apresentar, eu sou a Ana Paula Lima, psicóloga mais conhecida como Dona Ana e eu vim aqui responder os seus questionamentos. Eu sempre falo que aproveite agora no início que tem pouca gente para que você já mande a sua pergunta e eu consiga responder. Provavelmente né, eu não vou conseguir responder todo mundo, mas eu darei o meu melhor. Sabe, eu acabei de... Eu, enquanto vocês não perguntam, deixa eu fazer um, um, um comentário rapidinho. Eu acabei de sair ali da, da minha outra rede social, né? Que começa com INS. <risos> e eu recebi uma mensagem de uma mulher muito brava, mandando literatura em inglês pra mim, né? Sobre a deso desordem psíquica, né? Então, assim, cheia de argumentos. E eu super, eu super entendo, né? A pessoa tá lá, cheia, cheia de argumentos. Eu gosto, né? Quando ela, inclusive, é, traz argumentos literários, né? <risos> Pra dizer que eu sou um desserviço, pra dizer que eu dou uma de nutricionista, até né? Pra dizer que o que eu faço, é eu esqueço que a pessoa tem dor e que a pessoa não tem que sair por aí fazendo tudo que eu faço. É, que não tem que, se ela tá com dor, se ela tá com, é, vivendo um momento de... Ah, obrigada, amado. É, se ela está vivendo um momento de descuido por conta da, das questões psíquicas. Então, eu não tenho que ficar dizendo para ela que ela tem que fazer atividade física, que ela tem que se cuidar, que ela tem que olhar para o que ela come, que ela tem que ter autocuidado, autodisciplina. Deixa eu falar aqui para vocês. Se vestir atrás de um discurso com o qual né, eu falo assim, olha, eu tô doente, tá? Então, é o seguinte, você vai ter, senão, você não só tem que ter empatia comigo, você tem que calar a boca, você tem que ficar quieta. Você não pode trazer as, as, a, o, o processo terapêutico que eu tenho que ser feito para sair dessa condição. Por quê? Porque eu estou em dor. Não dá, gente. Desculpa. Você sabe por quê que a depressão acontece? Falta de automaternar. O que, que é um maternar? Tá? o maternar? Que o que é maternar? Maternar é uma mãe, um pai interno, um adulto interno que tem dentro de você, que é sábio e que é autoridade, que fala assim, para, chega, a gente está ficando doente. A gente vai continuar nesse ritmo hipnótico de dor, porque ritmo hipnótico te deixa cego emocional. Isso tem é uma coisa que eu entendo de cegueira emocional. Isso tem é uma coisa que eu entendo de paralisia emocional. E eu não vou ficar... É, eu posso aqui discurso, é, abrir a cartilha para vocês de cegueira emocional e de dependência emocional e de paralisia emocional. E vocês vão se identificar. Ah, meu Deus, ai, meu Deus, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. E eu vou finalizar dizendo, você quer sair dessa vida? Você tem que ativar noção de autoeficácia. Porque você quer me dar carteirada com relação a questões químicas e cerebrais? Deixa eu te dizer uma coisa. Além de eu estudar, eu vivi essa eu acho que Eu vivo esse negócio o dia todo e se tem uma coisa que a depressão faz é te enganar num corpo de dor e corpo de dor ele é sapeca porque ele toma conta de você ele diz o seguinte ai meu Deus vamos ficar na cama mais um pouco ai meu Deus ninguém me ama ai meu Deus né eu vou comer sim porque eu mereço porque eu passei a semana toda é, mal tudo bem, cada um tem seu tempo. Tudo bem, cada um deixou chegar no nível que está por conta é, de, de, de questões pessoais. Mas eu não vou ficar num, num papel de um psicólogo passivo, não passando para vocês ferramentas que funcionam, porque você se incomoda, que está em estado de corpo de dor, se incomoda com a minha, o que vocês acham de positividade tóxica. Desculpa, eu tô cagando se vocês estão preocupados com isso ou não, porque lá na outra rede vizinha eu, vou, eu, eu mostro a minha vida pessoal. E se eu falo para os meus consultorandos, se eu falo para os meus seguidores que esse trem funciona, o mínimo que eu tenho que fazer é viver isso. Como responsabilidade, inclusive, terapêutica. Porque se eu descobrir no meu processo de autoconhecimento físico, vamos lá, gosta de dar carteirada em relação a questões físicas, se eu descobrir que eu tenho todos os... É, genes para a obesidade, ai eu vou achar isso lindo, vou me enfiar nesse corpo de dor, e vou comer e vou ficar com a circunferência abdominal enorme, propensa a ter, né, todas as comorbidades de uma circunferência abdominal aumentada, que é AVC, diabetes, hipertensão, ai meu Deus, porque coitadinho de mim, eu tenho esses genes. Ah, então tá, vamos lá, vamos falar de é, questões dopaminérgicas. eu não tenho, através desse exame genético, meu corpo não sabe o que fazer com serotonina, simples assim, já pensou se eu ficasse atrás desse discurso? E eu não fizesse o que eu tinha que fazer, que era o quê? Eu preciso acordar cedo, eu preciso é, fazer meu corpo movimentar pra criar dopamina. Quando chega final do dia, eu preciso comer muito bem, pra que, coisas muito saudáveis para que depois eu não coma demais. Por quê? Porque ó, eu tenho uma baixa muito grande por conta desses receptores que não sabem o que fazer com a serotonina. Tudo isso fruto do que? Autoconhecimento, e tudo isso faz com que eu simplesmente movimente, eu não posso ficar esperando que um remedinho vá a surgir, é, né, pelo milagre, né, daí dos nossos, porque o algoritmo até hoje em dia faz até remédio pra mim, ai, ah, eu vou ficar esperando esse danado, não vou! Então desculpa, se você tá aqui tá está depressivo Se você acha tóxico essas pessoas já acordarem de manhã E treinar, fazer uma boa alimentação né Acha tóxico elas dizerem assim Desculpa filho bora, responsabilidade é sua Desculpa, mas você está sendo vítima de um, de um parasita psíquico Que é o pior, que pode acabar com a sua vida Que é o corpo de dor Pessoas passam a vida identificados em corpo de dor E daí eles vêm cutucar quem está fazendo e dando o seu melhor. Desculpa, aqui vocês não vão ter vez. Não vão. E olha que difícil me irritar. É muito difícil me irritar. Mas às vezes vocês precisam ter um choque de realidade. Vocês entenderem o seguinte. Ninguém. Você cresceu? Você ficou adulto? Primeira coisa que você tem que fazer como adulto. Agir como adulto. Ai, minha mãe. Ai, o meu pai. Ai, os meus, meus traumas. Você quer? Entra aqui comigo no set terapêutico que eu vou te ensinar a ser adulto eu vou te ensinar o que? a fazer algo que você realmente, tua mãe te traumatizou aquele trauma foi horrível, ele fez o que? parou, ele comprometeu a tua circuitaria, teu, a tua, teu moicano da autoconsciência, vocês não gostam de dar carteirada clínica? então, é isso que faz, como é que faz isso em nível psicológico, noção de autoeficácia, noção de maternagem paternagem é, é, não, tem que ativar o moicano da autoconsciência e tudo isso a depressão, dos nove aspectos, prestem bem atenção, dos nove aspectos que envolvem, dois são questões físicas e bioquímicas. Dois, todos os outros sete são processos psicológicos. Então, não adianta você ficar dizendo que o teu psiquiatra não presta, que esse remédio não deu certo. Se você não fizer todos os outros sete é, componentes, que você encontra o quê? Num processo psicológico que, que, quiçá depende de você para que você esteja de coração aberto para se responsabilizar e ter noção de que se você não fizer o treco acontecer, meu amigo, minha amiga, você pode seguir o melhor psicólogo da galáxia, que não vai adiantar. Sorry, porque, olha, eu estou em pleno domingo tentando entregar para vocês o melhor o melhor, que se vocês colocarem em prática, vocês vão ter a vida de vocês transformadas. Vai ficar me dando carteirada nessa altura do campeonato, porque você está em corpo de dor, e achar que isso né, é, é lindo, pode achar. Eu vou continuar de me desenvolvendo como ser humano. Você vai ficar ó, paralisado em corpo de dor. Que triste. Você nunca vai ter contato ó, com a tua essência. E essência, sabe o que, que é? Essência é uma, é uma coisa maravilhosa. A essência ela vê o desenvolvimento do outro não como erro, ela vê o desenvolvimento do outro como uma como algo a enriquecer nela. A essência não está aqui para criticar o outro, a essência está aqui para aprender com o outro. A essência, quem vive em essência não tem tempo de ficar olhando o outro e colocando o dedinho lá. Essência vai fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque a essência tem energia e todos nós temos. Todos nós vibramos em essência, mas todos nós podemos ser sim, Tá? É, vítimas do corpo de dor, quando a gente deixa a dor tomar conta da gente, e a gente acha que ficar apontando o dedo vai funcionar em alguma coisa. As pessoas se vitimizam muito? As pessoas se vitimizam demais? Eu também, e eu, eu sabe, eu acho engraçado é vir aqui colocar o dedo em mim e não conhecer a minha história, eu também fui vítima vítima de abuso sexual, não por um, uma vez anos, cinco anos e eu não vesti, vesti essa máscara e até pouco tempo atrás, não faz muito tempo, até dez anos atrás e o que, que eu ganhei com isso? ganhei nada, vivi em prisão se tem uma coisa que eu consigo falar com propriedade é que vitimismo é, é uma escravidão é uma escravidão e só a única coisa que a vítima consegue fazer é se destruir e destruir tudo que está em volta dela. Quando eu fui dar uma aula numa faculdade de psicologia, que a pessoa falou, você não protege as vítimas, não! Porque se ela continuar nesse lugar, não é sobre proteger a vítima, eu protejo a vítima. Um monte vem parar no meu set terapêutico, eu não vou é, é, a tratar como. Eu preciso ativar nela aquilo que ela tem de mais poderoso e o poder de transformação de cura dela. Que é a essência dela. E a essência dela é extremamente poderosa. Essência não fica em vitimismo. Sabe por quê? Porque ela sabe que ali não é o lugar dela. Beba água. Ah, vou ser tóxica com isso também. Né? Não... Eu, dos meus estudos aqui, inclusive trabalhando com gente bariátrica, não descobri que a falta de água gera alucinação, né? Ah, meu Deus. Desidratação? Alucina, não sei se vocês estão sabendo. Gente, desculpa. Desculpa. Sabe o que essa pessoa fez? Ativou em mim o corpo de dor. É isso que corpo de dor faz. Gera mais dor. Essa não sou eu. O que vocês acabaram de ver aqui. É uma pessoa que reagiu a um corpo de dor de outra pessoa. Hum... E é isso. Qualquer coisa que eu disser a mais. Eu não sei nem o que que é. É isso. Humildemente eu venho pedir, eu venho pedir desculpas para vocês, porque eu acho que vocês né, podem escutar isso da forma como eu sou, em essência. Que é delicada, que é com carinho, que é com risada, mas essa pessoa conseguiu me tirar do sério, né? conseguiu ativar. Meu corpo de dor estava lá bem quietinho, hoje foi difícil dormir no domingo. E ela, essa pessoa conseguiu fazer com que esse parasita viesse e tomasse conta de mim, mas temporariamente. O que eu, pode, o que eu disse para vocês, eu poderia ter dito com amor. E eu disse em dor, tá? Então eu peço desculpas para vocês. Ai. O que que aconteceu? Uma pessoa entrou lá na minha outra rede social com carteirada de... É um pedaço, né? Daí manda, pedaço de um artigo científico, desqualificando o meu trabalho, enfim, todas as coisas que eu falo, que eu sou um desserviço. Todo mundo me segue, meu, que preguiça, cara. Pra que ficar essa, nesse sofrimento? É, esse, esse é o problema de muita gente que é, que é dependente de emoção, ela fica lá sendo consumida por dor, ela continua ali, você continua salqueando, você continua vendo, você continua, sabe, é, é, totalmente à mercê dessa... Dessa, dessa dor. Enfim, é isso. Pronto. <risos> Bom que vocês já aprenderam, né? Vocês já viram uma, uma live... Começou uma live movucada, que me deu calor. E agora vocês podem até fazer perguntas vocês. <risos> Ai, meu Deus do céu. O que, que eu acho da bipolaridade? A bipolaridade... Eu não tenho... É, não tem muito o que achar, né? Porque a bipolaridade é um transtorno de personalidade e ela é descrita né? no DSM e, e, e lá estão as características, né? A bipolaridade não tem cura porque é um transtorno de personalidade e é, quando a pessoa que é diagnosticada com esse transtorno, ela tem que fazer um acompanhamento multidisciplinar não é somente com a psiquiatra, e sim, muitos casos, é, na maioria dos casos, a bipolaridade precisa de acompanhamento psiquiátrico por conta da medicação, porque a oscilação de humor ela é muito grande e ela atrapalha muito a vida social dessa pessoa. Tá? Então tem um dia que ela tá super bem hiperprodutiva, hiper né? Que ela tá no estado de mania que a gente chama, mas depois ela está em baixa, né? Ela está num estado de, de baixa, deprimida, uma depressão muito grande, com a qual ela não consegue sair da cama. Isso atrapalha demais as suas relações. E quando chega nesse estágio, né? Quando é que a gente sabe que a gente precisa entrar com intervenção medicamentosa? Quando o processo é, social tá comprometido, né? Então, como é que se trabalha? Ah, tem dica, não tô bem, não vou trabalhar, não é assim, né? Então, inclusive, é importante a gente desmistificar isso, sabe? O psiquiatra, o psicólogo, não é mais essa, é, essa questão que envolve ah, eu sou louco, ah, agora eu vou ter que tomar remédio, não é assim. E, e o remédio pode te, te ajudar em outras questões que pode valer muito, muito mais a pena, né? Lembrando que Lembrando que a medicação ela tem que ser acompanhada, ela é que nem um molinho de chave, tá? É um molinho de chave que você vai tentando, pra, é como se fosse abrir portinhas. Qual medicação que vai dar certo, qual a dosagem tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Ai, como é que é a mamãe estriônica? Tá, é uma, essa mãe ela, é, também tá, é um é um transtorno de humor. Vai ter né? Um, um ali ela vai ter o humor dela vai ser sazonal. E essas pessoas, deixa eu falar uma coisa, sabe o que eu percebi? Pessoas que sofrem isso na prática terapêutica, tá? Eu tô fazendo aqui uma é uma colocação que não está não está nas referências bibliográficas, é algo que eu observo aqui no setting terapêutico. Pessoas com transtorno de humor, elas são muito sensíveis também a mudança de temperatura, a mudanças de som, elas são hipersensíveis a som, elas são hipersensíveis a mudança de temperatura, são hipersensíveis a mudança de luz, então é, é tudo para elas é como se elas tivessem assim, ó, como se elas tivessem um megafone na cabeça delas. Então, para elas, como chega pra gente, é, as coisas chegam pra gente assim, né? Desse tamanho. Pra eles chegam assim. Então, é, 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 é um olhar o mundo diferente. Então, eles têm que ser tratados de forma diferente. Então, para eles entrarem dentro da normalidade, eles têm que é, entra, fazer um acompanhamento né, multidisciplinar. Para quê? Para que eles também fiquem bem. Não é somente para que a gente fique bem. Né? É, isso, isso precisa ser feito, falado para eles, né? Porque eles também se sentem. Você sabe, gente, o que, que eu observo? As pessoas que sofrem com transtorno de humor, né? A depressão, a bipolaridade... É, muitas vezes, né, elas, elas, tudo que elas querem é ter controle sobre as suas emoções e elas não conseguem, sobre o humor, sabe? Então, é, 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 muito, é muito complicado, assim A gente também tem que ter um pouco de paciência com eles, né? Ó, sou nutricionista bariátrica e vejo muitas pessoas com alcoolismo Poderia falar um pouco? Claro, posso, vamos lá Ó, isso é bem legal, o que que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente, tá? Pense assim, ó. Quando a gente tem, a, vamos pensar no cérebro do gordo. E a gente precisa falar gordo porque se ele passou por uma, uma cirurgia de bariátrica, ele já entrou nessa classificação. E ele chegou nesse momento porque ele sofria com compulsão alimentar. A compulsão, ela é um mecanismo único que é o seguinte, a recompensa de dopamina, a pessoa vive à mercê da recompensa de dopamina e ela perde a noção de controle. Vamos lá, quando eu sou, é, antes da bariátrica, né, eu tenho um cérebro de gordo e um scanner do meu corpo. Eu tenho um scanner. Tá? Tanto é que por isso que a nutricionista que está assistindo essa live aqui, ela pode confirmar o que eu estou falando. A pessoa que emagreceu muitos quilos, inclusive em pouco tempo, ela tem dificuldade em reconhecer o seu corpo magro. Ela fica um tempão ainda se vendo gordo. E o que, que acontece? Aquela recompensa que ela tinha com a comida, esse cérebro não mudou. Não deu tempo de mudar. E o que daí, o que, que acontece? Olha que maluco. Isso quem está dizendo, está dizendo não sou eu, tá? É o autor do livro Hábitos Atômicos. Um cérebro para recompensa de dopamina, o que te, quem é a pessoa que sofre com a compulsão? O que, sabe o que dá prazer? Não é o ato de comer. Sabe o que que é? É o ato de pegar é o ato de saber que eu vou naquele momento comprar aquela comida ou pegar aquele pacote de bolacha para acalmar a minha dor. E por que, que eu estou trazendo esse cérebro? Porque aqui ó, a região no hipotálamo que é responsável por prazer e dor, elas se confundem, elas estão próximas. Estou dizendo isso há um tempão, esses dias a Yair me mandou um vídeo de um, neuro, um dos neurocientistas mais respeitados do mundo que diz exatamente isso. Não, eu tô dizendo há um tempão. E o que que acontece? Hum, nesse comer antes, que era para aliviar, né? Dar prazer por uma dor que sentia, o fato dele pegar o alimento, pum, a dopamina ia aqui, ó. e aqui em cima. Comia. O que que aconteceu? Quando ele comia, ele tava esperando essa bomba de dopamina, que foi a mesma que ele pegou. Já não é mais. Aí o que ele precisa? Hum, então eu vou pegar mais um pouco. Mas não é mais. Vai diminuindo o estímulo. Só que o que acontece? Eu vou sempre comendo mais para diminuir a dor. Só que a dor passa? Não passa. Porque a dor tá aqui, nessa região também, no hipotálamo É responsável pelas emoções. E se é uma dor emocional, ela não é palpável. Eu tô querendo sentir, anestesiar o corpo, que é palpável. Que tá sentindo dor. Mas não é palpável. Aí eu entro nesse looping aí eu faço a cirurgia bariátrica, eu continuo com esse cérebro, eu continuo com esse organismo, só que o meu estômago consegue receber é, comida? Não, o, o, não consegue mais receber comida porque o, o, o estômago dele tá desse tamanho, agora o líquido vai. Agora o líquido, por exemplo, um licorzinho, né? dá essa, 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 essa sensação e daí o que acontece é líquido. Ele consegue, por isso que muitas pessoas fazem a bariátrica, saem da compulsão alimentar e vão para a compulsão alcoólica, tá? E entram no alcoolismo. Por isso que quando você, é imprescindível que quem vai fazer essas cirurgias passem por um processo é, psicológico é, extenso, tá? Porque eles demoram um tempão para se reconhecerem é, magros e daí essas coisas acontecem mesmo. A compulsão por analgésicos, gente, é a mesma coisa. A compulsão, ela, 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 ela pratica... Ó, o que, que vai diferenciar na compulsão, tá? A compulsão... E outra, a compulsão, a gente não tá falando... Quando a gente fala de compulsão, a gente não tá falando assim... Ah, comer todo dia é uma coisa que... É não, o episódio da compulsão, ele é um episódio geralmente curto, onde a pessoa perde o controle e ela come uma quantidade muito abusiva, esse, né... É, é anormal do que o por exemplo, então assim ó, você não é compulsivo tá, alimentar se você todo dia depois do almoço comer um chocolatinho, tá? Isso é um, é um, é um, é um comportamento que é um, é, um, é um reforço a gente chama de negativo intermitente, porque não, não é legal né, que você coma um docinho todo dia depois do almoço, a gente chama então isso de reforço negativo intermitente agora a compulsão alimentar é o seguinte: você almoçou, você está alimentada. Três da tarde você comeu um pratão. Três da tarde você recebe, tem um gatilho. Tá? Aconteceu alguma coisa, você ficou nervosa, você gerou dor, você gerou um mal-estar. Você precisa anestesiar isso. O que, que você vai fazer? Você vai abrir uma barra de chocolate e você vai comer inteira compulsão alimentar. Agora, some isso se você fizer isso todos os dias. Compulsão alimentar. Então, vocês me entenderam? E a compulsão alimentar, outra coisa, ela gera prejuízo, é, além de físico, social. Porque a compulsão alimentar, muitas vezes, inclusive, a pessoa faz escondido. A disfunção alimentar, né, os, os transtornos alimentares, ele tem esse aspecto também social. Né? A pessoa come escondido, a pessoa vomita escondido, a pessoa esconde né, é, a comida. Agora, vocês acham vocês acham mesmo que eu não posso falar de comida nas minhas redes sociais, principalmente por ter sofrido com a compulsão alimentar? Você acha que agora é um desserviço eu falar sobre isso? Porque, coitadinho das pessoas que sofrem com isso, as pessoas que sofrem com isso, elas precisam ter instrumentos pra cor. Aff, mãe. Eu fico doida. <risos> Ó, a pessoa que tem compulsão por comprar, você tem compulsão, Ruth, você me, é, você me corrige se eu estiver é, falando besteira. A tua compulsão é ir lá no carrinho, ver a, o teu grande prazer, ver a roupa, ver a coisa, né, ir na loja. É, isso é o grande prazer. Quando você compra, já diminuiu o prazer, porque também já vai, logo vai vir uma culpa. Quando você chega com o produto na tua casa, chega o produto, você tem até uma certa alegria, mas depois você entra em Depressão. Você fica mal. Vem culpa. Por isso que muitas pessoas compulsivas por compras é, dão roupas com, ainda com etiqueta. Tá? Então, quem entende, né? As pessoas que entram aqui pra mim no setting terapêutico, eu faço o quê? Primeira coisa, porque assim, ó, compulsão alimentar é sintoma. É sintoma de uma desordem psíquica. Então, a primeira coisa, a gente tem que investigar a causa. Mas de Imediato, o que eu faço pra ele, o que eu sempre falo pra eles, vamos tentar identificar, tá? O que, como é que você, uma estratégia que você, que te impeça de comprar. Então, vou te dar um exemplo pra vocês, tá? É, eu, nos meus episódios de compulsão alimentar, eu tomava uma lata de leite condensado. Então, hoje, eu não posso comprar lata de leite condensado. Eu me conheci, eu entendi que se algo muito grande vier e me atacar, eu vou. Tomar uma lata de leite cansado se eu tiver no armário. Agora, ter que sair e comprar, isso vai me dar uma preguiça, e daí eu não vou querer, entendeu? Autoconhecimento. É, olha lá, ó, compras pela internet, eu gravou isso, por ser mais prático a compra, exatamente. Tem pessoas que deixam carrinhos abertos em site de mil, três mil, quatro mil reais. Sim, é, Obrigada. Porque facilitou, exatamente, tá? A internet, a faz... com dois, três cliques, a gente compra. Então, isso facilitou a... o comportamento. Por isso que eu tô te dizendo. Qual é a solução? Você encontrar, junto com o seu terapeuta, né? Uma estratégia para dificultar, tá? Essa é a primeira coisa. De... Mas isso é sintoma, tá? A gente tá lidando com sintoma. E, às vezes, você tem que entrar com medicação também. Por quê? Por que, que você tem que entrar com medicação? Porque... Às vezes, é, a, 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 envolvem questões químicas, tá? Compulsão tem cura? Não, gente, é que assim, ó, entenda como você vê a cura. Então, se você vê a cura assim, como um resfriado, então tô lá, tô resfriada. Covid. Peguei Covid. Aí eu fiz o tratamento. E no meu, meus sintomas do Covid era coriza, mal-estar, aí, nossa, me fiquei curada do Covid. Voltei a vida normal, apesar que muitas pessoas não voltaram, né, perderam o cabelo e tal. Se você entende que isso é a cura, então, é, 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 esse é o tipo, isso que eu entendo como cura. Agora, compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela, uma vez que você a entende, a compreende, né, encontra, inclusive, qual é a causa... As chances de você ter maior domínio e que ela se apresente menos vezes, né? E que você não fique mais refém, vai ser muito maior. Agora, cura. Você eliminar da sua vida? Não. Tá? Não. Por isso que, vocês já viram filmes quando a pessoa, ela é alcoolista, que ela passa pelo Alcoólicos Anônimos, que ela faz de tudo pra não entrar em embaixo? E daí o amigo fica, não, vamos, para, imagina, se você for tomar é só uma, uma cervejinha e quando é, vai para uma cena que ele já tomou cinco garrafas, é por causa disso, tá? Então, é, é, veja, enquanto a gente não encontra, né, e talvez a gente nunca vai encontrar, não sei, as coisas estão tão rápidas, enquanto a gente não encontra algo que realmente elimine esse, esse comportamento... É, a gente não, 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 não. Eu, pelo menos, né, tá? não sei. Eu posso pesquisar pra vocês, mas eu não sei de algo que elimine né, a força do comportamento que envolve a compulsão alimentar. Mesmo porque, gente, ela mateia, né? Aqui tá a compulsão alimentar. São várias coisas, né? Que, que, que fazem com que chegue a esse processo, tá bom? Não é apenas uma coisa. São, são várias. Tá? Diga assim, semana que vem eu concluo essa compra, evita muita coisa ali, o pessoal ajudando, né, Fernando? Faz sentido, por que não? Eu acho que é, isso é super válido, tá? Aplicativo de entrega, né? Obrigada para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Hoje foi uma live atípica. Quem estava aqui no começo me viu muito irritada, muito brava, eu geralmente não faço uma live tão irritada assim, mas eu acho que faz parte, né? Estamos aqui. É, eu, eu tenho uma... A Yara, a Yara deve estar aqui, ela diz o seguinte, quando a gente tem hater, né? É, é sinal de que a gente está no caminho, <risos> quando os haters começam a aparecer, né? Pra quem precisa sair da tristeza, tá? Ah, esses dias eu vi um vídeo de uma amiga que ela tá num processo interior muito profundo, muito bonito de ver, mas ela disse uma coisa que eu, quando eu escutei, eu falei, poxa vida, olha, Dani, eu acho que isso funciona pra quem já entendeu muita coisa no, no dia a dia. Ela disse o seguinte, que não existe emoção ruim ou emoção boa, emoção positiva ou emoção negativa que todas as emoções são informações. Eu concordo com ela. A emoção está te mandando uma mensagem, né? E a gente precisa aceitar para entender como que ela, ela pode contribuir com a vida da gente, com o nosso processo de autoconhecimento. Agora, as emoções, é, é isso, para quem já entendeu um caminho que veio muito antes disso, agora pessoas que não entenderam isso, e que ficam, estão no estado deprimido frequente, elas precisam entender o seguinte, o estado de tristeza, ele tem uma baixa frequência energética, né? O estado de tristeza, de raiva, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles têm uma... Cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Opa! Aqui. Então, assim, quando eu fico muito tempo, né? Ó, eu, eu vou dar um... um, um um exemplo clássico, né? Eu tô com vergonha da minha vida, porque algo ruim aconteceu, tá? Ou eu não cheguei onde eu gostaria de ter chego. Isso me faz com que eu me sinta culpada. Aí a apatia vai tomando conta de mim, eu não tenho mais vontade de fazer nada. isso vai me deixando cada vez mais triste. E isso me deixa com muito medo. Medo, né? De que a vida seja sempre assim, inclusive. Eu sempre desprestigiada e outras para as outras pessoas acontecendo, mas aí eu começo a ter o desejo, inclusive, porque eu olho para as redes sociais e vejo que a vida do outro é muito melhor do que a minha, e nesse desejo eu vou começando a ficar com raiva, eu tenho uma raiva profunda, porque minha vida foi uma merda, porque uh, os traumas tinham que acontecer comigo, não é com aquelas pessoas que têm a vida colorida nas redes sociais, só que daí o que acontece? Eu passo a ter orgulho, nesse momento eu começo né a dizer para mim para o mundo, porque eu fui abusado, porque eu fui negligenciado, porque meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista, e nesse orgulho, quando eu tô, ele me impede de chegar aqui, ó, de ter coragem de transformação. Sabe o que eu faço? Quando eu passo a ter esse orgulho, quando eu passo a, 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 a ter, abrir a boca para dizer o tempo todo que eu sou vítima, sabe? Eu saio daqui, ó, eu volto para cá. Início, eu passo uma vida, ó, nesse ciclo aqui. Vocês estão vendo esses números aqui? Esses números são as frequências. Quem, pro, quem, pro, quem propôs isso aqui foi o Dr. David Hawkins, um psiquiatra americano, né norte-americano. E ele fez é, essas, essa, essa escala aqui, tem pessoas que ficam, né, esses números aqui, são frequência em hertz, não sei se é assim que fala. E o que que acontece é, tem pessoas que passam uma vida aqui, ó, e essa frequência, né, essas emoções, é, minha amiga disse, né, elas não são positivas, nem negativas, não são boas, nem são ruins. O problema é que elas são baixas, né? E tem essa frequência baixa, você não constrói, você não faz, você não muda. Então, se você entrou aqui né, triste, você também pode estar aqui, ó, esse orgulho, né? A esse apego a esse, esse vitimismo, esse apego a essa vida difícil com a qual você. Ele teve, está te limitando de ter coragem. Coragem para quê? Ficar neutro? Se você faz uma semana, esquece esse discurso, esquece o discurso da vítima, sabe? Começa a ter boa vontade em todas as tuas ações, agradecendo todas as tuas boas ações. Não com positividade tóxica, não. O positivo tóxico é aquele que diz assim, só diz, diz um monte de pataquada, feliz e não faz. Não. Seja positivo no sentido de faça, faça, se proponha a fazer toda e qualquer é, manifestação que você acredita que, 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 que vá ser produtivo para você, uma atividade física, cuide do seu alimento, né, acorde um pouco mais cedo, nem que seja doloroso fisicamente, você vai ver só que você vai passar a aceitar a sua vida como ela se apresenta, quando você aceita a sua vida como ela se apresenta, algo mágico acontece. Você para de ser tão é, passional e você passa a ser racional, causa e efeito. Eu, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer atividade física. Se eu quero parar de ver meu cabelo é, cair, eu preciso é, meditar, eu preciso ter uma boa alimentação. E daí o que acontece? Você passa a ter amor por você. Você passa a ter amor pelo processo. Isso vai te dando alegria e você vai chegando em estado de graça, isso vai te dando paz até que você a entenda, né? Você vibre na mais alta aqui, ó. Na mais alta, é, frequência mais alta, que é a iluminação. Não é somente um monge que pode ser iluminado, você também pode. Problema que você, é, nós, nós, né? Ficamos muito tempo aqui, ó. Em corpo de dor, Tá? Tem pessoas que passam uma vida nessa faixa vibracional, tá? Como é que faz para superar a dificuldade de dizer não? É o seguinte, você tem que primeiro... Por que, que você não diz não? Porque você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de ser esquecido, você tem medo de frustrar, porque a vida toda você foi rejeitado. Sabe, é uma prática, pra gente, não, pra gente praticar dizer o não, a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar, a gente tem que é, aceitar a nossa essência como ela se apresenta, sabe? Eu não sou, eu nunca vou ser como as outras psicólogas, e eu, foi muito difícil eu aceitar isso, mas quando eu aceitei, é, tudo, todas muitas portas se abriram, e aí que eu aprendi a dizer não. Foi aí que eu comecei a aprender a dizer não, eu ainda, não, eu ainda tenho dificuldade, mas olha, é uma prática. Mas a, começa com você não se rejeitando, tá? Porque daí, a hora que você falar não pro, pras outras pessoas que elas te rejeitarem, você já não vai estar mais sozinho. Porque é por isso que você sempre falava assim, você tinha medo de ficar sozinho, né? Você não vai estar tá mais sozinho, você vai estar com você, que é a melhor companhia da sua vida, Tá bom? Você tem medo de ser punido por dizer não e colocar limites também. Pois é, mas as pessoas vão punir a gente, porque elas estão em dor. Agora, olha só, uma pessoa, quando ela te pune, tá? Quando ela escolhe, te, te, ela te puniu com palavras, com, seja lá, com gestos. Ó, o que ela fez ficou aqui, tá? O que você vai fazer com o que ela entregou é de responsabilidade sua sua agora, você pode pegar montar um escudo aqui e devolver a ela e seguir a sua vida ou você pode tomar todas aquelas palavras todas aquelas atitudes como suas e nisso início você vai ficar escravo aquelas palavras escravo aquelas atitudes entende? então é, o outro vai te punir o outro vai te punir muito, mas a escolha vai ser sua, sempre é nossa, tá? Às vezes eu digo não e depois eu sinto muita culpa e quero pedir desculpas. Astrid, isso é muito comum, principalmente em, em, em crianças, né? E mulheres, né? Principalmente que tiveram muito é, pais muito opressores. Então, é, que falavam muito alto, que era muito é, extremamente autoritário. Isso não era culpa deles, né? Muito provavelmente eles até viram, vieram de um padrão assim. Então, eu, eu, eu falo não, mas daí não era aceito esse não, porque eu tinha que cumprir o que eles queriam, e daí vinha aquela voz toda, eu já me sentia culpada, e daí falava desculpa na sequência, isso não mudou. <risos> né? Pensa lá, você novinha, o seu cérebro entendia isso como normal, então, continuou. Né? depois de, de mais é muito difícil aquilo que a gente aprende no pequeno depois tirar da cabeça, né, a, a mudar esse código, essa crença. Dona Ana, como posso recuperar minha autoestima? Achei que com a Bari eu conseguiria, mas foi pior. Então, olha só, Tim Moreira, é o seguinte, a, a gente recupera a autoestima. Olhando para a palavra, eu gosto muito que vocês aprendam com as palavras, porque ali na palavra ela não mente. A autoestima é cuidado por você. Por que, que a bariátrica não adiantou? Porque você não tinha isso antes. Por isso que você chegou ao ponto de ter que fazer uma cirurgia bariátrica. Então, não é sobre ficar magro, sobre ficar gordo, sobre ter compulsão ou não ter compulsão. É sobre cuidar de você. A gente, cuidar da gente dá trabalho. Autoestima, recuperar autoestima é recuperar o cuidado diário por nós. E o que é o cuidado diário por nós, né? Obrigada, obrigada pelos presentinhos. O cuidado diário por nós não é agradável, não é gostoso. Porque, e, e qual é esse cuidado? Ah, qual que é a referência desse cuidado? Porque esse cuidado hoje em dia que as pessoas colocam é uma prisão. Porque eu tenho que fazer atividade física, porque eu tenho que cuidar da saúde, porque eu tenho que fazer marmita. Esse cuidado não é a... Esquece um pouco é esse pessoal fitness que tanto te incomoda e da positividade tóxica. Esse cuidado vem da natureza. A natureza te manda beber água, porque você é água. Então, respeite. A natureza te manda você, se, manda você se movimentar, porque você tem articulações para movimentar. Então, movimente. Porque a, a natureza está dizendo o seguinte: final do dia você vai ficar, chegar sem energia. Então, de manhã, né? Faça a energia, porque final do dia você vai ficar sem. Final do dia, hum, obrigada, Final do dia, você vai ter. É, é, Obrigada, a moça que mandou, não sei como é que é o nome. É, a van. <risos> no final do dia, você vai estar tá cansado. Então, você precisa começar. No final do dia, o seu corpo vai desacelerar. Então, respeite. Por que, que você vai pedir um Big Mac de três andares? Se você é a natureza, por que, que você vai encher o seu corpo de, de questões químicas? Então, esse é, Essa é, é assim que a gente recupera a autoestima. Através, né autoestima é cuidado por você. Auto, quer dizer, si próprio. Estima, estima é carinho. Né? Então, como é que você vai praticar carinho? Através, né? e quem é que, quais são as diretrizes maiores? Esqueça a sociedade, esqueça o povo fitness. Coloque a natureza. natureza manda -te dormir, você dormir com o entardecer. Não às três da manhã. A natureza te convida, ela te deu uma porção de café, não um jarro de café. A natureza te deu né, frutas, não a, 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 o chocolate né, gordurento, é somente a, a base de apelo publicitário para você se entupir. Isso é recuperar a autoestima. Então, para tudo isso, requer energia, requer disciplina, mas tudo isso vai te entregar liberdade. Liberdade, gente, é ter disciplina para fazer as coisas que não quer. E por quê? Porque você não quer fazer isso porque dentro de você a sua inconsciência tem o seu ego. E o ego vive à mercê do prazer imediato. Eu não quero sair daqui agora, né? Eu tô com fome, eu quero jantar. Eu, não, eu gostaria muito de comer algo, um sanduíche, né? Com algo bem rápido. E hoje é domingo. Mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de mim. Porque hoje é domingo. Amanhã eu quero acordar bem. Então eu vou comer um peixinho do almoço. Com alguns legumes. E tomar um chá. E vou dormir mais cedo. Porque amanhã eu quero entregar o meu melhor. E isso é é verdade. E amanhã... Né, que eu acordar bem, revigorada, revitalizada, né, para poder fazer um bom exercício físico, para que eu possa ter energia para as atividades e não procrastinar, eu vou ter me libertado do prazer imediato da noite anterior. Isso, requer, isso gente, é com o tempo, é com prática. É, não tem atalho. Eu queria dizer para vocês que, sabe, estamos aí à busca de, mas por enquanto não tem, é isso. É, exatamente, ó, e era dizendo, a criança quer o, quer o que traz o prazer imediato, né, o adulto que há em você precisa fazer a escolha do prazer a longo prazo, né. Por que, que é tão difícil lidar com os traumas da infância? Hoje, como adulto, entendo, mas não dói menos. E nunca vai doer menos. Nunca. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. As pessoas, depois que assistem, né? Essas lives em, em Spotify, escutam, né? Depois elas ficam, que eu deveria ter assistido, né? Então, é o seguinte. O que que acontece, né? As pessoas acham que... É, um trauma vem de infância e toma conta da gente, tá? Não precisa ser na infância, pode ser na vida adulta, tá? Eu fiz um buraco dentro de você, um buraco, um vazio. E tudo que você quer, né? Olha lá, o trauma da infância, o trauma da traição, da rejeição, tudo que você quer que isso diminua. Mas isso não vai acontecer, nunca. Porque o trauma que, você, que aconteceu na sua vida, ele vai permanecer sempre do mesmo tamanho a dor foi aquela e foi incomensurável agora o que precisa mudar? a vítima que habita em você aqui você era a vítima aqui você entendeu que você pode ser maior do que esse trauma e aqui você entendeu que você não pode ser maior do que esse trauma mas que você não é esse trauma tá? Quando eu entendi isso na minha vida, eu entendi tudo. Esqueçam, o trauma nunca, você nunca vai superar o tamanho ou a dor que ele foi. Mas você pode sair do estado de vítima e se tornar uma pessoa maior do que ele. Ah. Por que eu suspiro tanto? Porque hoje eu fiquei um pouco triste. E eu preciso aceitar isso. Porque não é fácil lidar com a rejeição. Eu também lido com a rejeição. Quando uma pessoa entra numa rede social e diz que eu sou um desserviço, eu tô lidando com a rejeição. Ela não me quis. E hoje eu tô suspirando porque, sabe, eu podia estar tá fazendo outra coisa, gente. Eu podia estar tá assistindo TV, série, que nem vocês, como a gente gosta, né? Às vezes domingo à tarde, mas eu tô aqui. Porque eu sei que essa live eu posso contribuir com a vida. E eu sempre pensei que se com a vida, se eu pudesse contribuir com a minha vida, eu já teria feito tudo. E é por isso que eu suspiro, porque o suspirar é encontrar fôlego mesmo. É oxigenar meu cérebro. É dizer, se acalme. Né? Faça por pessoas que, que, que querem, aquela que não quer não tá pronta, não tá preparada e tá tudo bem, ela tem o direito. Né? Vocês têm o direito, eu tenho o direito, tá bom? Eu sofro com a rejeição da minha mãe, isso me dói muito, né? Cadê mesmo, qual conselho me daria hoje? Olha, eu te daria o conselho de mim pra você, tá? Não da dona Ana psicóloga, da Ana Paula Lima, tá? É, essa pessoa que te rejeita, ela está em dor. E você tem a escolha de ficar em amor. E o que é ficar em amor? Ficar em amor é aceitar a situação como ela se apresenta e sempre optar por ser uma pessoa que aceita não porque é passiva, mas aceita porque tem condições, porque tem poder de transformação. Pode ser que não hoje, pode ser que não hoje, né? Não agora nessa live, mas pode ser que amanhã um pouquinho melhor e depois de amanhã um pouquinho melhor. Não há nada que eu possa te dizer e tirar essa tua dor. Dói demais ser rejeitado, dói muito, dói no estômago. A gente fica se comparando, entendendo tipo, não sabe mais o que fazer para ser aceito, mas o que me ajudou muito a é entender que a pessoa que nos rejeita diz muito mais, eu só consigo dizer algo que é do meu universo particular, então se eu estou querendo o amor dessa pessoa, está dizendo sobre o meu universo, está querendo dizer que eu sou carente, está querendo dizer que eu sou amor, que eu quero amor, tá querendo dizer que eu ainda dependo dessa pessoa de alguma forma, emocionalmente. Estou contando a minha história. Quando o outro me rejeita, quando o outro me usurpa, quando o outro me agride, está dizendo da realidade dele. Que ele não se aceita, que ele vive uma vida de dor, então ele precisa infligir dor. É isso. Nós falamos sobre o nosso universo particular. Né? então então é isso né é um dia de cada vez é se olhar e se respeitar um dia de, de cada vez tá é um, é, um, é um processo contínuo de aprendizagem é um viver um dia após o outro tá a rejeição a gente lida melhor com a rejeição da mãe quando a gente também se acolhe a gente ativa dentro da gente a mãe interior. Se a mãe externa, se a mãe de sangue não tem condições de cuidar da gente, a gente precisa acionar essa mãe interior e essa a gente tem essa inteligência dentro de nós. A gente pode não ter o repertório emocional, é diferente. Mas essa, mas essa inteligência natural, intrínseca, intuitiva, isso nós temos, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Jung já dizia, né? Dos arquétipos do inconsciente coletivo, então isso existe dentro de você. Minha filha está crescendo e ela está querendo cada vez menos os meus abraços, né? É... E é uma forma de rejeição. Eu fico imaginando um filho querendo abraçar uma mãe e não ser aceito. Deve doer muito. Eu não sei o que é isso, porque eu realmente nunca tive isso da minha mãe. Minha mãe, a maluquinha, sempre me acolheu do jeito dela. É, eu nunca vou entender essa dor. Mas o mínimo que eu posso fazer como profissional da área da saúde é te dizer que dentro de você há muito poder. A capacidade para que você né, é, reescreva essa história. E somente você, inclusive, pode fazer isso. Né, acionando essa inteligência, né, essa, esse maternar olhando para você com carinho, entendendo que você tem poder de transformação e, sabe, tendo compaixão com você, gente. Essa era da tecnologia, de tudo, a velocidade da luz, né, é, faz com que a gente queira as coisas tudo para ontem e não é assim que funciona, né? Tá bom? Pessoal, a gente tem que entender o ciclo de cada um. A gente tem que entender que cada um está vivendo a sua própria batalha interna. Sabe, vamos aceitar, porque a gente também vive a nossa batalha interna, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham uma semana maravilhosa. Que essa live tenha vindo ao encontro do coração de vocês. E que vocês possam né, escolher ter poder, escolher ter cuidado por vocês Escolher fazer por vocês aquilo que ninguém mais pode fazer. E acreditar que somente no presente, tá? Somente no presente, no hoje, é que a gente vai transformar, né? Fazer a nossa história que a gente tanto deseja lá no futuro, tá bom? Se você sente saudade do meu conteúdo na sua timeline, curte quando você vê que a forma que o algoritmo entende... Né, de eu voltar a apare aparecer na sua timeline, tá bom? É, então, para eu poder voltar a aparecer na sua For You, você tem que me curtir. <risos> Senão, o, o TikTok não entende que o, o, é relevante e daí ele passa a não entregar mais, tá? Se cuidem, fiquem meio, vou voltar com mais lives aqui e a gente vai se falando na sequência. Um beijo grande, ótima semana para vocês!